0: Ein Hauch von Film, der Filmpodcast mit Lukas und Tim.
1: Also, ihr braucht erstmal, also erstmal Hallo, Hallöchen, liebe Zuhörer, hi, <lacht> ihr braucht erstmal Informationen. Ähm, Tim wird morgen, also für uns heute äh, Morgen und äh, für euch dann irgendwann letzte Woche äh, bei mir übernachten. Und, von ähm, Dienstag auf Mittwoch, genau zu sein, vom zweiten auf den dritten. Das ist vollkommen korrekt für das Fantasy-Filmfest. Und ähm, jetzt wollen wir natürlich, Tim, ich, ich bin ja Kölner, ähm, eine kulinarische ähm, Erleuchtung äh, geben. Und deswegen wollte ich dich hier in diesem äh, Podcast fragen, was ist deine lieblings Weil die werden wir Mittwochmittag essen. <lacht> Ehrlich? Ja. Okay. <lacht> und meine Mama <Mann lacht> muss doch einkaufen gehen. Und äh, deswegen muss ich wissen, welche Tiefkühlpizza du essen
0: möchtest. Meine Ich bin dahingehend... Ich, ich glaube, ich bin da einfach bei, bei Diavolo. Irgendwas, okay, irgendwas Scharfes, so Salami. Was, die, da, da bin ich flexibel. Da bin ich flexibel. Okay. Verwöhne mich. <lacht> Verwöhne mich mit Tiefkühlpizza. Bist du Fan von äh, so Sachen? Oder warte, erstmal bist du Fan von Thunfisch? Nee. Ja, okay, gut. Dann hat sich die Frage, ob du Thunfisch auf Tiefkühlpizzen akzeptierst, erledigt. Weil Was da bin heißt, ich immer also, so ein bisschen vorsichtig.
1: Ich habe eine Freundin, die Thunfisch auf ihre Pizza drauf macht und ähm, ich, ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn wir dann Pizza selber belegen und mhm. ähm, sie hat dann ihre Seite und ich habe meine Seite und ich sehe immer diesen Thunfisch auf ihrer Seite und ich habe immer Angst, hey, wenn du das aber gleich mit dem, mit dem Schneider machst, dann sorgst du aber schön dafür, dass kein Stück Thunfisch auf meine Pizza kommt. Bist du so ich, pingelig? Ich bin da sehr pingelig. Ja schon, Aber ich hatte auch <lacht> einmal eine sehr ähm, traumatische Erfahrung damit, ähm, weil als ich mich das erste Mal mit ihr getroffen habe, ähm, hat, haben ihre Eltern halt äh, Pizza geholt mhm. und ich vielleicht, ich bin auch manchmal ein bisschen, ich ja, ich war dann so ein bisschen komisch, muss ich glaube ich offen zugeben, weil ich habe nicht klar kommuniziert und ähm, auf jeden Fall haben die dann ähm, Thunfischpizza gemacht. Ähm, und dann musste ich natürlich da durchbeißen und ja, mir klar. sagen, okay, dann ich, da muss ich jetzt durchgehen. Ich, ich will ja ein guter Gast sein. Ich kann sie nicht, wenn wir uns das erste Mal treffen, hier ähm, ja, das, das Essen nicht essen. Und äh, dann <lacht> habe ich, glaube ich, vier, fünf Stückchen von dieser Pizza gegessen. Und ich, ich war danach ähm, am Ende emotional. Aber ähm, <lacht> ich habe es durchgezogen und Jahre später habe ich es aufgelöst. Und sie hat gesagt, warum hast du nicht einfach was gesagt? Das wäre ja, kein Problem gewesen. selbstverständlich. Das ist Aber, auch einfach dumm gewesen. Schon, aber ich bin Mann und das muss man manchmal
0: durchziehen. <lacht> Toxische Männlichkeit at its best. So. Wow. Ja. Also, Thunfischpizza, deine absolute Hasspizza?
1: Ähm, schon. Ich mag es einfach nicht.
0: Okay, also jetzt mal sowas ausgenommen, was man noch nie probiert hat. Ich weiß gar nicht, was, 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 was ich an Pizzen hasse. Also, so richtig, so richtig hasse. Könnte ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, ich bin grundsätzlich so abgeneigt, äh, wenn es an, an Spinat auf Pizza geht. Ich das gehört ich, ich,
1: ich finde Spinat ist noch okay, was ich eher merkwürdig finde, ist sowas wie Meeresfrüchte oder sowas. Das Meeresfrüchte habe ich, hab ich noch nie vor, probiert,
0: da kann ich nichts zu sagen. Ich habe es auch selber probiert, Schlips aber
1: ich, für mich passt das nicht wirklich. Ich sag's so. auf, äh, Brokkoli auf Pizza geht klar. Ich bin insgesamt kein Fan von Brokkoli, deswegen... Ähm, ich eigentlich ja. auch nicht, aber es geht klar. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe irgendwie seit ein paar Jahren jetzt, ich glaube seit zwei, drei Jahren, wo ich das erste Mal alleine zu Hause war, eine Schwäche für Rucola.
0: Mhm. Das ist... Oh, ja, das Rucola, ist also das kommt auf die Menge an. Also viel Rucola, da kriege ich die absolute Krise. Also so trocken einfach. Ja, also
1: ich, ich esse jetzt keinen trockenen Rucola. Ja doch, auf nur. Einen, auf einen Burger oder so würde ich anstatt Salat eher Rucola drauf machen, glaube ich.
0: War das... Nee, war es nicht. Okay, ja, ich war letztens mit einem Kollegen wo essen. Mm. Das war auch so ein, äh, ich glaube, es hieß sogar Chili Cheese Burger und ähm, das, das war wirklich, das war mehr Rucola als, als Chili Cheese und Burgerfleisch zusammen. Das war krank. Wirklich, das war nicht genießbar. Nach einer perfekten Welt. Das war nicht genießbar. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe von Ein Hauch von Film. Dem Filmpodcast, der sich ausschließlich ähm, mit Filmen beschäftigt, wie man unschwer und äh, hören konnte und Pizza. Ja. <lacht> Ab jetzt jedes Mal einfach unsere Pizzageschichten. Ich war gestern Pizza essen übrigens an, äh, an Halloween. Ja, krasses Krass. Story. Ich, ich muss jetzt einfach flexen. Wir haben einen 50 Euro Gutschein von der entsprechenden Pizzeria zu Hause bei uns gefunden. Wir hatten keine Ahnung, wie alt dieser Gutschein war.
1: Wie findet man so Ich weiß dran? nicht, er
0: war einfach irgendwo zwischen, zwischen irgendwelchen Unterlagen. Und meine Mutter hat halt gesagt, ich bin mit zwei ähm, Kollegen da essen gegangen, komm hier, nimm einfach den Gutschein mit, wir, wir gehen da sowieso nie hin. Und ja, dann habe ich halt Jeden den Gutschein Frau. mitgenommen ne und wir haben da zu dritt gegessen. Jeder eine Pizza, vorher schön Broschetta, äh, Pizzabrötchen, ähm, zwei Bier und eine Cola insgesamt. Und... Dann haben wir uns so gedacht, ja, mal gucken, wir probieren einfach mal, ob der Gutschein geht. Wir haben den äh, haben den Kellner reingerufen. So, ja, er kommt sofort mit der Rechnung wieder und wir schon so, hm, reicht das Geld, reichen die 50 Euro, man weiß es manchmal nicht, ne? ist ja, man ja, weiß es nicht, ist ja. nicht ganz ohne. Dann kommt der wieder, sagt er, 24,50. <lacht> Was ein Preis. <lacht> das ist ein sehr günstiger Preis. Ja, das, ist, das klingt gut. Dann wollten wir dem. Auf, auf Ehrenbasis äh, 10 Euro Trinkgeld geben, weil wir ja mit dem Gutschein bezahlt haben, so, denn die haben ja nichts bekommen im Grunde gerade, in dem Moment keine Ahnung, wie alt der Gutschein ist <lacht> ähm, und er wollte die 10 Euro nicht annehmen, er hat einfach nur einen Fünfer angenommen davon
1: oh, aber ist auch schon also ein richtiger Ehrenmove
0: ja und danach haben wir noch schönen Ramazzotti bekommen alle also das war ganz ganz wilder ganz, ganz wilder ähm, Tag
1: also wenn ich mal wieder in sein sollte dann gehen wir zu dieser Pizzeria anscheinend, ne
0: Jo, können wir machen. Jetzt erstmal geleakt, wo ich wohne. <lacht> stimmt. Ja, ich glaube, die Stadt äh, wird. Was, äh, Mein Gott. Das stimmt, aber du kannst es rauspiepsen. Soll ich es piepsen? Mir pieps. ist es egal. Ich piepse einfach. muss ich am Ende okay. nur so ein Piep einsprechen. Dass, boah, das war ganz schlimm.
1: Okay. Ja.
0: Okay, reden wir jetzt mal wirklich über Filme.
1: Und... Du, ähm, du hast ja praktisch schon ja. gesagt, ungenießbar.
0: <lacht> ja, du hast recht. Du hast recht. Reden wir über Halloween Kills ein, ein klein wenig. Ähm, erzähl mal, was ist die Ausgangslage?
1: Ähm, die Ausgangslage, also der setzt praktisch direkt an Halloween 2018 an. Ähm, also der die, die Fortsetzung vom Originalen, der alle anderen Fortsetzungen der Halloween-Reihe ignoriert. Und äh, der Film ist wieder von David Gordon Green. Und wie ich gerade schon gesagt habe, er setzt praktisch nahtlos an dieses Ende an. Und ähm, ja, Michael Myers läuft durch die Stadt und tötet Menschen. Und die Menschen sind so, ah, Hilfe, Michael Myers ja, ist genau. da. Und sie versuchen ihn dann irgendwann ja zu besiegen. Es entwickelt sich so eine Bürgerwehr. Und ja. davon handelt der Film.
0: Ja, Halloween kills äh, die Bewertung. Wir, wir besprechen den Film wirklich nur deswegen zu spät, so spät, weil meine Wenigkeit äh, ja eben mit den angesprochenen beiden Kollegen den Film erst gestern gesehen hat. Also gestern aus Perspektive des äh, Aufnahmetages, ihr wisst schon, wie das läuft, halt eben an Halloween. Sonst hätten wir ihn schon etwas früher besprochen, aber er ja, ist war offensichtlich nicht so wichtig. Und, ey, der kommt echt nicht gut an, der Film. Und trotzdem habe ich mir gedacht, hey, vielleicht ist das so ein Don't-Breeze-2-Ding, dass ich äh, mit meinen sehr niedrigen Erwartungen und mit dem Wissen, was ich genau haben möchte was der Film wahrscheinlich liefern kann, dass ich damit ganz gut fahre. Aber nein, <lacht> <lacht> Halloween Kills ist echt nicht gut. Also, es ist nicht so, dass der Film nicht delivern würde, in der Hinsicht, in der ich ähm, mir gewünscht hätte, dass er delivered. Der Film hat einen Michael Myers, der Leute umbringt, auf brutale Art und Weise, das ist ein guter Anfang. Aber dieser Film ist so all over the place. Das ist wirklich irre. Das gefühlt 20 Handlungsstränge in diesem Film. Da werden im letzten Drittel des Films neue Figuren in den Fokus gerückt, die keine Relevanz haben. Und die haben dann eine Screentime von 15 Minuten. Also, ich, meiner Ansicht nach fehlt diesem Film wirklich völlig der Fokus. Es ist, es ist wirklich furchtbar. Also, ja.
1: Ja, ja die großen Probleme <lacht> bei mir waren vor allem, und das klingt jetzt vielleicht dumm, aber... Das Drehbuch ist wirklich so schrecklich. Also bei einem Slasher kann ich ja schon eigentlich ja, Die Erwartungen sind nicht hoch. <lacht> also und trotzdem haben trotzdem sie es geschafft, Ja, absolut. Weil's, weil du wirklich alle fünf Minuten dich zu deinem Sitznachbarn rüber lehnst und sagst, hey, wie, wie dumm ist das? das also es äh, ja. muss doch irgendwie mit, irgendwie mit Aufgefallen sein, dass das, was sie da gerade macht, keinen Sinn ergibt.
0: Super viele Logiklöcher und Dinge, die eigentlich bei näherer Betrachtung keinen Sinn ergeben Möglichkeiten Michael zu töten die nicht wahrgenommen werden also wirklich jedes, zu töten das ist, jedes
1: Klischee eines äh, Slashers wird auf jeden Fall bedient ja. oh Gott diese Flashbacks, also so viele Flashbacks die sahen aber nicht. zumindest fand ich inszenatorisch ganz cool aus ja wow <lacht> super war also so der, der Inhalt von den Flashbacks war... war trotzdem Müll ja schon, aber in der die der Regel. sahen visuell ganz nett aus
0: ja also, das war wirklich nichts. Was also visuell ausgesehen äh, hat, der Film ja schon wertig. Das möchte ich mir ja nicht unterstellen. Der ist in der Hinsicht, in, in dieser handwerklichen Hinsicht, also Bild und Ton, ist der nicht schlecht. Aber, mhm. also inhaltlich ist das selbst für einen Slasher einfach arm. Und das äh, ist schade. Oder was, vielleicht noch nicht mal zwingend nur inhaltlich, sondern einfach von der Art der Umsetzung des Inhalts. Mhm. Da ist so viel drin. Wie gesagt, Komplett ohne Fokus verstehe ich nicht, wie das so krass passieren kann. Ich habe auch noch naja. ein
1: anderes Problem mit dem, als ich den im Kino gesehen habe. Ähm, ich habe zuvor noch Halloween, das Original und halt ähm, die 2018er Version gesehen. Und das Besondere an diesem ersten Halloween-Film ist ja eigentlich, dass Michael Myers kein, also er ist ein Stalker, er ist ein Voyeur. Und ich finde, dieser Aspekt wird auch in Halloween Kids gar nicht mehr aufgegriffen. Das hast du in Halloween, in dem 2018er Halloween zumindest noch ein bisschen, dass der mal ja, das ein in der Gegend rumsteht mhm. und rumguckt. Aber in diesem Film ist sie einfach wirklich nur noch eine, eine Mördermaschine und das passt, finde ich, auch nicht wirklich zur Figur so, dass er dann echt dort... Ja, ähm,
0: ich möchte das vielleicht zumindest zum Schutz des Films so ein klein wenig relativieren, dass ja jetzt auch aufgemacht wurde, ähm, dass die Motivation von Michael vielleicht nicht die ist, für die man sie häufig gehalten hat. Oder was heißt ja. häufig? Für die man sie ursprünglich ins, im Halloween 2018 und äh, 78... 78? Ja. Ja, ja, 78 gehalten hat. Da muss man schauen, worauf die genau damit hinauf, hinaus wollen. Aber, ich sag mal so, so gut war jetzt... Oder, also wirklich wirklich äh, Sinn ergeben hat das bis jetzt für mich halt nicht. Oh, ganz, ganz kurz noch über ähm, Anthony Michael Hall sprechen, den ich wirklich nicht wiedererkannt habe.
1: Ähm, ja. Können wir machen.
0: Ja, wirklich nicht wiedererkannt. <lacht> ich weiß nicht, was du mit ihm... Hast du äh, Breakfast Club gesehen?
1: Ja. Dark Knight.
0: Ja, ja, aber also jetzt für Filme wie Breakfast Club oder halt Weird Science kennt man ihn ja halt vorrangig. Oder vielleicht noch so ein Edward mit den Scherenhänden eben.
1: Mm.
0: Und den Typen erkennst du ja gar nicht wieder. Also es gibt ja so Leute wie beispielsweise ein Robert Downey Jr., der ja auch in einem Weird Science mitspielt. Der sah damals einfach genauso aus, nur halt jünger. Ich hätte nicht Anthony Michael Hall im Vorspann gestanden. Ich hätte nicht gewusst, dass dieser Typ da mitspielt. Ich fand das richtig krass. Selbst weil ich... Ob, obwohl ich wusste, wer er ist, konnte ich mir das nicht vorstellen. Also, freut mich. <lacht> ich möchte mir mit dem Sinn. Den fand ich ganz gut. Ja, ja ich
1: meine, man muss sich an den kleinen Dingen festhalten, ne?
0: Ja, und äh, wie, wie groß ist Anthony Michael Hall? 1,78 oder so? Ich also, weiß es nicht. <lacht> <lacht> willst, du, willst du mal in die Recherche gehen? Ich gehe in die Recherche. Größe. 1,85, okay.
1: Guck mal, ein großer Mann. Ja, nicht so groß wie ich. Ne? <lacht> du bist größer als 1,85? Ich bin 1,87, ja. Oh krass, dann musst du größer sein als ich. Müssen wir mal morgen testen. Das
0: äh, bin ich ja auch. <lacht> <So>. <lacht> ich weiß es nicht. In jeder Hinsicht. So, Halloween Kills.
1: Also, dein Fall, was ist deine, deine finale Bewertung gewesen? Ähm, ich habe ihm beim... Ich habe ihm direkt, als ich aus dem Kino kam, anderthalb Sterne gegeben. Im Nachhinein muss ich sagen, ich war nicht so wütend wie beispielsweise nach Venom, einfach, also nach Venom 2, einfach aus dem Grund, weil ich meine Wut direkt an jemand anderen weitergeben konnte und sie nicht wie bei Venom 2 in mich hereingefressen habe. Und von daher war es dann doch irgendwie unterhaltsam. Und äh, es, man kann sich auf jeden Fall über diese ganzen dummen Elemente auch gut lustig machen. Ähm, von daher... Es war eine unterhaltsame Kinoerfahrung, aber ein sehr schlechter Film. Deswegen zwei Sterne bei dir. Mhm.
0: Ähm, ich bin aus dem Kino gekommen und war zwischen einem und zwei Sterne. Und habe mir dann, weil ich so ein bisschen verglichen habe mit anderen Halloween-Filmen und mit anderen Filmen aus dem Jahr 2021, habe ich mich für, für die eineinhalb Sterne entschieden, weil so sehr wie, Malign, wie Malignant hat er mich nicht genervt. Aber ja, ich meine, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich dir aus dem Kopf sagen könnte, was genau in Halloween 6 oder so passiert ist, aber er war wahrscheinlich ein klein wenig besser <lacht> und deswegen, ja, naja, ja, Halloween Kills, ne, ist eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen, trotz der geringen Erwartungen, da habe ich mir mehr erhofft, einfach. ja. Der ist halt nicht mal sonderlich brutal, von daher. Naja, also gut, also der hat seinen FSK, seine FSK 18 hat er schon verdient. Aber nachdem so. nachdem so hoch gestapelt wurde mit, ja, so viele Leute haben den Saal verlassen, das ist einer der brutalsten Filme aller Zeiten. Ich, wie gesagt, ich bin ja immer noch, wie mittlerweile wahrscheinlich so ziemlich jeder Zuschauer, jede Zuschauerin weiß, großer Verfechter ähm, davon, John Wick 3 als äh, Mainstream-Brutalitäts. Ähm, Peak zu setzen und äh, da fand ich John Wick 3 immer noch brutaler.
1: Also ja. ich muss halt immer daran denken, dass sowas wie Midsommar eine FSK 16 hat und ja, gut, ich verstehe, warum Halloween Kills ähm, 18 ist.
0: Also in Midsommar ist aber auch die Gewalt sehr sporadisch gesät.
1: Das stimmt, aber für mich sind dann die, diese Gewalthöhen dann doch stärker als, als hier. Ja, um, ich
0: glaube, es geht da mehr da auf, auf, den, äh, auf die Länge und die Dauer. Also, bei Mitsommer mm. ist es halt diese, diese eine Szene, wo du halt für 10 Sekunden vielleicht was siehst insgesamt und mm. bei Halloween Kills siehst du halt für so 10 Minuten ziemlich brutalen Scheiß, also kommt schon hin.
1: Find ja, ich. doch, aber ich weiß nicht. Das ist jetzt kein Film, den ich jetzt eigentlich so als sonderlich brutal aufnehmen würde.
0: <lacht> okay.
1: Ich so, da würden die Leute nicht. widersprechen, also... Ich finde ihn wirklich nicht sonderlich brutal, so im Gegensatz, was sonst eine FSK-16-Freigabe bekommt. Ich weiß nicht. Das ist toll. Ist ja nicht den großen, den großen Sprung? Das könnte auch
0: auf einer, auf einer Blu-ray draufstehen. Ich finde diesen Film nicht sonderlich brutal.
1: <lacht> <lacht> Lukas. Der ist brutal, aber der ist nicht FSK-18 brutal. Okay,
0: okay. <lacht> ähm, komm, wir, wir, wir springen zu unseren übrigen hubtober filmen Es sind die letzten Hooptober-Filme übrigens. Keine hubtober filme mehr nach dieser Folge. Zumindest für nicht zumindest. Für, für, für das Jahr 2021. Das ist verrückt. Crazy. Das ist verrückt, ja. Ähm, wollen wir sofort an unsere zweite Überschneidung? Können wir machen. Dann reden wir jetzt endlich über den lang angeteaserten The Iron Rose von <lacht> Jean Rolland. Jean Jean Rolland. <lacht> kein Französisch gehabt, okay, ich kann es dir nicht sagen. Ähm. Jean Roland, sage ich jetzt. Jean Roland, Jean, ja. Jean Roland, La Rose de Fer, das ist bestimmt richtig gewesen. Ähm, ja, die eiserne Rose. Es geht um ein Pärchen, um ich sag mal um zwei Geliebte, äh, die ja, ein kleines Techtelmechtel auf einem Friedhof ähm, ja, haben begehen, <lacht> wie auch immer man das äh, jetzt richtig ausdrücken würde. Ähm, und die dann abends äh, ja den, den Weg hinaus nicht mehr wirklich ähm, finden kommen komm nicht mehr so ganz ich mal so ganz raus ich so ganz raus aus, dem, aus diesem aus diesem Friedhof und äh, habe ich eben Friedhof oder Krankenhaus gesagt
1: ich glaube Friedhof
0: okay ich weiß nicht warum ich jetzt gerade Krankenhaus im Kopf hatte aber das wäre so sehr sehr merkwürdig also es Friedhof ähm, ja ist ich, ich tue mich schwer mit der Bezeichnung Horror in diesem Fall. Ich hätte eher so Mystery Romans gesagt. Ja. Ja, schon. Also ich so, weiß es nicht. So, so richtig horrorweise. Also Momente auf jeden Fall, aber es ist merkwürdig. Vor allem, weil bei Letterboxd Genre wirklich nur Horror steht. Also das hat mich ein bisschen überrascht. dann im Nachhinein. Also Romans
1: würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja. Ähm.
0: Und vielleicht, Und
1: vielleicht wollen wir noch sagen, ähm, von wem wir den Film empfohlen bekommen haben, nämlich na, der, unten, der aufmerksame Zuhörer bzw. die aufmerksame Zuhörerin <lacht> weiß das natürlich bereits. Er weiß das natürlich schon, aber ähm, für alle Unwissenden, ähm, der gute Kevin Kopaka, mhm. Regisseur von ähm, Dawn Breaks Behind the Eyes, mit dem wir eine wundervolle Podcast-Ausgabe hatten, mhm. ähm, hat uns die Iron Rose empfohlen, weil er eine große ja, Inspirationskollaboration für seinen Film. Genau. Ja, genau, für, für Dawn Breaks Behind the Ice. Und ja, das war einer der Gründe, warum wir diesen jetzt gesehen haben. Ich musste auch sofort raus. daran
0: denken, als dieser Shot mit dem ähm, Schädel mm. vorkam. Das hat mich ja. auch äh, ziemlich erfreut in dem Moment. Und allgemein, also ich habe jetzt keinen schlechten Film erwartet, so ist es nicht. Aber ich war überrascht davon, wie gut mir der Film gefallen hat. Also ich finde, der entwickelt wirklich eine sehr, sehr angenehme Sogwirkung. Und... Ähm, ich meine, es ist ein Film aus dem Jahr 1973, französischer Film, die vor allem dann so aus der Zeit meistens so ein bisschen, die auf jeden Fall eigensinniger und nicht so ganz den heutigen Sehgewohnheiten entsprechender sind. Und äh, es, hat, es hat mir wirklich gut gefallen, was hier für eine Sogenwirkung entwickelt wird, wie lange drauf gehalten wird, wie ruhig dieser Film über weite Strecken ist. Und ähm, ja, auch wenn ich im Nachhinein zwar sagen würde, der hätte halt auch trotzdem 20 Minuten kürzer sein können. Also gerade so im letzten Drittel wird da schon einiges sehr in die Länge gestreckt. Ähm, hat das für mich, finde ich, ziemlich gut funktioniert. Und ja, die Iron Rose, das, äh, da, da sehe ich mich auf jeden Fall auch noch mal irgendwann bei einem Rewatch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, weil ich noch relativ müde war, als ich den dann gesehen habe. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz
1: hat das äh, sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde auch, also der hatte eine tolle Atmosphäre, einfach weil dieses Setting auch so viel ausmacht. Ja. Ähm, dieser Friedhof wird wunderschön eingefangen, wie du schon gesagt hast, mit so sehr viel Ruhe. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, bei B-Movies sind meine Erwartungen an die Darsteller auch etwas geringer. Aber trotzdem fand ich François Pascal, das ist die Hauptdarstellerin, wirklich gut. Also von daher ähm, hat mir auch das echt In gut gefallen. Ja, ich, ich würde schon sagen, das dass es... Also, ja, vielleicht schon. Also, es sieht jetzt
0: vom, 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 vom Produktionsaufwand, finde ich, überhaupt nicht so aus. Deswegen. Es ähm, sieht
1: auch nicht so aus, aber ich glaube schon, dass äh, Jean Bellot, also die, seine Werke sind ja alle insgesamt so auf diesem Level produziert und ich würde schon sagen, dass es so ein bisschen in die B-Movie-Richtung geht. Was ja. ja erstmal auch nicht negativ gemeint ist. Ähm, aber das sind jetzt keine, das sind jetzt nicht die größten. Also, es ist kein äh, Film, den man das groß stärkt, finde ich. Und das ist wenn du, ein riesiges Kompliment, ja. Ja,
0: aber wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt so anfängst, dann, dann kannst du halt irgendwie auch verargumentieren, dass äh, etliche Indie-Filme B-Movies werden. Also B-Movie heißt für mich irgendwie schon Es ist schwierig, jetzt wo man so drüber nachdenkt, <lacht> äh, B-Movie zu definieren. Aber äh, für mich ist ein B-Movie noch mal was anderes als ein Indie-Film. Mm. Weil das wäre jetzt so eher weniger bekannte Darsteller, geringeres Budget, da würde ich eher Indie-Film zu sagen als B-Movie. B-Movie klingt ja fast schon so wie günstig produziert, aber trotzdem mit vernünftigen, äh, involvierten Personen. Findest
1: du? Krass, das Weiß ich ist so, nicht, also das, das finde ich bei mir, weil das war ja auch
0: sehr die Riege, die halt äh, so in den 60ern von, von den Hammer Studios gefahren wurde, die äh, von, von <lacht> schon, schon mehrfach erwähnt, ähm, Six Gothic Tales, hier, Vincent Price, Roger Corman, das ist mhm. ja das ist ja alles sowas in diese Richtung gehen aber ja, wahrscheinlich ja. ist das ne, ein sehr, sehr fließender Übergang. Ja, jetzt müsste ich mal, jetzt würde mich mal interessieren, was so die offizielle Definition von B-Movie ist. <lacht> Wenn man B-Movie ähm, äh, bei Google in die Suche eingibt, kommt als erstes Ergebnis Mank. <lacht>
1: <lacht> ah, Google, ihr Pieps. <lacht> ja, das ist äh, stark gewesen. Ah, ja. ja, sehr eklige Aktion von Google, merke ich mir. <lacht>
0: Ich meine als zweites ist da dann Lavalantula, also es ist auf jeden Fall gut. Lavalantula und Mank sind auch so zwei Filme, wo ich sofort halt eine ne Verbindung herstelle. Qualitativ. Ich habe Lavalantula noch nicht gesehen, deswegen ich auch möchte nicht, ich dort kein
1: Urteil. Ähm, ich möchte nicht verurteilen.
0: Ich will mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Mank wahrscheinlich
1: besser ist. <lacht> ich meine, ich habe Mank viereinhalb Sterne gegeben, aber ich bin großer Fan von Spinnenfilmen, von daher ich weiß nicht, es könnte knapp werden.
0: Es könnte knapp werden, ja. Wir gucken einfach Lavolantula, wenn ich bei dir bin.
1: Ich meine, ich, ich bin dabei. <lacht> ich habe eine spinnhorror filmliste auf Letterbox von daher. Damn. Okay, ja.
0: vergesst alles, was ich über B-Movie und indie film definition gesagt habe, wahrscheinlich. Also nicht, weil ich irgendwas gefunden habe, was das jetzt direkt widerlegt hätte, aber wahrscheinlich was Bullshit, den ich gelabert habe. Ähm,
1: ich weiß es nicht. Vielleicht, ich, ich keine Ahnung.
0: Ja. Gefährliches das. Wir sollten einfach weggehen.
1: Rum. Ja, 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 ja.
0: Okay. Also Rose, sag mir was. Du von
1: dem Film noch, also so, 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 so hält. Ich kann eigentlich gar nicht viel mehr sagen, weil der, ich, wie schon gesagt, der hat eine tolle Atmosphäre, schöne Kamera, aber ich mochte den, als ich den gesehen habe. Es war, es war einfach ein gutes Erlebnis, aber mhm. wie du auch schon gesagt hast, er will ruhig sein, aber er war mir dann auch wieder ein Ticken zu ruhig und die 80 Minuten waren dann doch schon wieder... Fast ja, zu lang, ne? Fast zu lang. Das, äh,
0: schwierig, wenn ein Film nur 80 Minuten geht und dabei trotzdem
1: noch fast zu lang ist. Naja, und der setzt halt auch sehr viel so also auf Metaphoriken das ist auch alles mhm. wunderschön ähm, aber ich das ist jetzt kein Film über den man großartig lang reden kann ähm, ja. würde ich insgesamt sagen deswegen von meiner Seite wäre da gar nicht mehr etwas was ich unbedingt ja sagen müsste
0: okay worüber du tr trotzdem was sagen kannst ist äh, einer deiner vier letzten oktober Otto Filme oh.
1: Okay, ja, dann äh, fange ich mit dem Film an, auf den ich mich am meisten gefreut habe in diesem oktober mhm. Und äh, das ist Der Leichenverbrenner. Ein Film von Jura Herz. Das ist ein tschechischer Regisseur. Und ähm, der hat einen richtig tollen Film gemacht, den ich gesehen habe. The Beauty and the Beast. Und ähm, Deswegen, ich war sehr gespannt auf seine weiteren Werke. Und ähm, ja, Der Leichenverbrenner ist unfassbar gut bewertet auf Letterbox. Ich glaube 4,2 oder so das Average. Also ähm, echt krass. Und ähm, ja, ich habe ihn mir dann als Bildstörungsversion vor, ich glaube, einem guten Jahr ungefähr gekauft. Und deswegen, ich hatte sehr viele Hoffnungen auf den Film und er hat mich auch echt nicht enttäuscht. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn ich mal hier kurz die Handlung zusammenfasse, weil der Bischof Papier nicht so bekannt ist. Ähm, der Film handelt von ähm, Karel Kopfkringel. Ähm, das ist ein, ähm, ein, eigentlich ein ganz normaler Einwohner in Prag. Das in ist in erster Linie ein ganz, ganz phänomenaler Name. Ja, auf jeden Fall. Karel Kopf... Kopf... kopf Kopfverkingel? Irgendwie sowas. kopf Kopfverkringel. Kopf, kopf, Kopfverkingel. <lacht> Kopfverkingel.
0: Ja, wie Fert schon gesagt, ein
1: wunderschöner Name. Ja. Und, ähm, der Film spielt in den 1930er Jahren und er ist halt äh, Leichenverbrenner, also er arbeitet in einem Krematorium und, ja, wie schon gesagt, er ist eigentlich ein ganz normaler Typ, glücklich verheiratet, zwei Kinder, ähm, und auch sein Beruf als Leichenverbrenner gefällt ihm sehr gut, ähm, da er glaubt, dass ähm, die Menschen, ähm, ja, das ewige Leben erlangen. Und ähm, durch das Verbrennen geht das schneller, als durch, ähm, ja, wenn du nur deine Leiche unter die Erde schickst. Weil mit dem Verbrennen gehst du direkt, weil du jetzt ja zu Asche wirst, geht deine Seele irgendwie direkt in den Himmel und, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall er glaubt halt daran. Und ähm, eines Tages taucht halt ein guter Freund auf, und dieser berichtet ihm von einer wundervollen neuen Partei, die in Deutschland ähm, ja, groß wird. Und äh, da wird er hellrührig. Und ja, erlöste. alle Leute, die in Geschichte aufgepasst haben, wissen, dass es die NSDAP ist. Ähm, und ja, so also langsam wird auch Karel ein Parteimitglied der NSDAP, worunter sein geistiger Zustand immer mehr leidet, weil er will, dass mehr Menschen dieses ewige Leben erlangen. Und ähm, der Leichenverbrenner ist halt einfach so eine Geschichte, wie sich Faschismus auf Mitläufer, auf diese ganz normale Bevölkerung auswirkt und ähm, ja, es ist, es ist einfach so elegant, wie, wie Herz diese Verwandlung von diesem ganz normalen Typen bis hin zu diesem ja, NSD, NSDAP-Parteimitglied ähm, erzählt, ähm, der immer wahnsinniger wird. Ähm, weil er sich einfach auch mit den falschen Leuten abgibt, ähm, ja diese diese Verwandlung, das ist auch, das ist wirklich beeindruckend gemacht, ähm, weil auch der Hauptdarsteller, jetzt kann ich eigentlich nur falsch liegen, Rudolf Husinski, Hus Husinski, irgendwie sowas, ja, ähm, wahrscheinlich, der hat, wahrscheinlich irgendwie sowas, ähm, der hat echt eine beklemmende und einliebende Aura, ähm, hat echt so einen so einen wirren Blick, ähm, das ist echt ist echt tolles Schauspiel und ähm, ja dieses Geflecht um diese NSDAP ähm, diese ganze Geschichte dort ähm, ja, weitet sich halt immer weiter aus und ja es ist halt ein sehr experimenteller Film der eine sehr einzigartige Kamera hat ähm, die auch mit einer sehr interessanten Schnitttechnik arbeitet weil immer wieder ganz kurze ähm, eigentlich fast schon ähm, Szenen aus früheren Szenen immer wieder hereingekattet werden, ähm, wodurch man sich so immer so ein bisschen ja, es ist es, ist, man, es wird immer wieder so dieses, dieses Bild unterbrochen das fand ich eigentlich auch eine interessante Technik und ähm, ja, häufig guckt auch der Protagonist selber in die Kamera, sodass man sich selber adressiert fühlt ähm, das ist,
0: so ist immer ganz cool
1: ja und ja, es ist echt halt beeindruckend, wie diese Außenseitergeschichte erzählt wird und dann musste ich beispielsweise auch an sowas wie Eraserhead oder so denken, ähm, der auch in Schwarz-Weiß ist beispielsweise und der auch von einem Menschen handelt, der aus bestimmten Sachen dann auch nicht mehr wieder rauskommt oder sich auch immer weiter an den Wahnsinn verliert. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn ähm, Lynch sich vielleicht auch davon ein bisschen inspirieren lassen hat, ähm, es ist echt ein toller Film und ich kann euch eigentlich nur dringend dazu raten, den anzugucken. Er ist auch kostenlos auf YouTube, aber ich kann euch auch sehr empfehlen, die Bildstörungsversion zu kaufen, obwohl es nur eine DVD ist, aber ja, mich hat der echt äh, begeistert. Ähm, relativ ruhig, aber ähm, das ist auch so ein Film, der bei einem Rewatch auf jeden Fall irgendwann ähm, glaube ich auch noch, dass man da weitere Dinge entdeckt, äh, die einem jetzt so ein bisschen ja, übergangen sind ähm, und dann gibt es da echt einen richtig bitterböses Ende, was ich natürlich jetzt hier aber nicht spoilern möchte, aber da musste ich auch erstmal durchatmen, das war schon, war schon heftig. Ja, toller ja, cool. Film. Ich hatte den auch
0: in meinem allerersten Entwurf, was die hubtower otschuliste angeht, drin, also die, bevor überhaupt die Kriterien draußen waren, wo es dann nur um Dekaden und Länder ging, ähm, wo ich mir so einen kleinen Grundriss gemacht habe. Hab mich dann doch dagegen entschieden, um mich auf äh, Filme zu fokussieren, auf die ich aktiv gespannt war. Mhm. Aber ist auf jeden Fall auch einer, den ich ähm, im Blick habe und wahrscheinlich früher oder später auch schauen werde. Horror Top 250 und so. <lacht> ja. Ähm, ja, gut. Also The Cremator im Original. Mhm.
1: Dein erster. Beziehungsweise im Original ein hm. bisschen anders. Also ja, im, im Englischen, Entschuldigung,
0: mein Fehler. Das, äh, das war, das war jetzt peinlich. Im Original natürlich. spalowacz Spalowatsch. Wahrscheinlich, oder so. <lacht> Ob es glaubt oder nicht, wir sind äh, dem tschechischen nicht mächtig. Es war tschechisch, Tatsächlich ne?
1: nicht. Ja. ja. Aber Film, Wes äh, Tim... Welchem Film, Film bist du denn mächtig? <lacht>
0: Tim, welchem Tim bist du mächtig? <lacht> ich bin Frighteners mächtig. The Frighteners von Peter Jackson. Mit Michael Peter. J. Fox. Das ist äh, echt sehr, sehr cool. Ja, Michael J. Fox in der Hauptrolle. Das, ist krass. das klang ziemlich cool. Und wenn man sich so die Inhaltsangabe auf Letterboxd durchliest, dann klingt das auch ziemlich cool. Denn äh, hier ist ein Mann, spielt von Michael J. Fox, der als eine Art Exorzist arbeitet und ähm, ja, der, der quasi behauptet, äh, dass er, er dieses Können hat, seit ähm, bei einem Autounfall seine Frau verstorben ist und äh, also ich, ich gebe jetzt gerade genau das wieder, was auf Letterboxd steht, aus gutem
1: Grund. Aber Tim ist doch auf Englisch. <lacht> Ja,
0: <lacht> hast, hast vollkommen recht. Soll ich es jetzt auf Englisch vorlesen?
1: Ach oh nee, bitte nicht.
0: Verstehe ich ja nicht, worum, worum es hier geht. <lacht> okay, stimmt. Deswegen immer die deutschen Untertitel. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Immer mehr Leute sterben in der Stadt, in der er lebt. Und äh, irgendwie probiert er das Ganze ähm, zu entschlüsseln. Er ist irgendwie auch ein Teil davon. Und äh, das FBI ist auch dem Ganzen auf den Spuren. Und das klingt alles relativ interessant. Und cool, was einem die Inhaltsangabe nicht mit auf den Weg gibt, ist die Tatsache, dass das einfach straight up eine Komödie ist. Also. Was? Es, ja, es ist auf jeden Fall Horror-Comedy und es ist deutlich eher sowas Horror-Comedy-mäßiges als, ähm, wo habe ich darüber gesprochen? Ähm, ich glaube ich, ich glaub nicht hier im Podcast, aber irgendwas hier, Texas Chainsaw Massacre 2 kommt gleich noch ich muss ein bisschen was vorwegnehmen da ist ja der Tag Horror Comedy und Texas Chainsaw Massacre 2 ist sehr abgefahren und sehr sehr amüsant aber das ist für mich keine Komödie im Komödien Sinne ähm, The Frighteners ist eine Komödie und das hätte ich gerne früher gewusst <lacht> weil dann hätte ich den Film glaube ich nicht ausgewählt ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut ja, so ist das Ganze einfach sehr, sehr merkwürdig. Der Film geht 110 Minuten, eine Stunde 50. Hat sehr dürftige Effekte stellenweise. Man kennt ja Peter Jackson beispielsweise für Braindead, wenn es um Horrorfilme geht. Und da sind die Effekte ja wirklich phänomenal. Hier hat man so die ein oder andere Szene, in der es gute Effekte gibt, gute praktische Effekte. Und dann gibt es super viele, ja, CGI-Effekte, die wirklich nicht gut aussehen das ist sehr schade also wenn man sich zurück erinnert beispielsweise an diese ähm, an diese Hände durch die Wand-Szene bei A Nightmare on Elm Street die ja wirklich hervorragend aussieht im Original mhm. jetzt ist es eher vergleichbar hier mit äh, der Szene aus dem Remake wo das mit CGI gelöst wurde und es sieht nicht sonderlich gut aus die Geister in diesem Film, diese, diese äh, Geister, die er sehen kann, ähm, die sind halt einfach durchsichtige, leicht bläulich gemachte Menschen. Und das ist so, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich weiß, oder dass der Film weiß, was er genau sein will, wie er genau funktionieren will, dann kommt auch noch so eine merkwürdige Romanze mit ins Spiel und Oh, das ist einfach ein super merkwürdiger Film gewesen, der mir überhaupt nicht getaugt hat. Also. Es lag wahrscheinlich mitunter an den Erwartungen, an meinen ursprünglichen Erwartungen, aber The Frighteners hat mich wirklich sehr verwirrt.
1: Schade, die Inneresengabe klingt so unfassbar spannend.
0: Ja, vielleicht nicht so, wie ich sie wiedergegeben habe, weil das einfach eine, eine ganz fürchterlich und spontan übersetzte Version war, aber grundsätzlich ist es äh, wirklich cool. Aber ja, leider hat es nicht hat sich nicht so bewahrheitet, wie es mir erhofft hätte. Deswegen wollen wir auch gar nicht so viel Zeit darauf verschwenden. Also, ich habe mehr erwartet von Peter Jackson in diesem Fall, muss ich sagen. Aber ja, es sind ja noch einige Filme über, die ich von ihm nicht gesehen habe. Bad Taste, Meet the Feebles, Heavenly Creatures, King Kong. Ja. ein paar. Lovely Bones, Saoirse Ronan. Ich mag Saoirse Ronan sehr gerne, falls du es noch nicht wusstest.
1: Den habe ich mir letztens gekauft.
0: Ist auch so merkwürdig, dass das ein Peter Jackson-Film ist. Sieht gar nicht so aus von, von außen. Ja. Hm, naja. Ja. Was
1: sieht dann auch nicht aus wie ein Peter Jackson-Film? <lacht> also, erst einmal muss ich, muss ich kurz anmerken: äh, Vor etwa 30 Sekunden ist bei mir einfach das Licht ausgegangen und ich hatte kurz, hatte ich sehr kurze Angst, weil warum geht einfach so das Licht aus? Und dann ist es fünf Sekunden später wieder wieder angesprungen. Ich denke mir einfach nur: Was? Warum? Äh, die, das Licht läuft über die Alexa und keine Ahnung, ich habe irgendwie Angst, dass sie dass sie gleich wieder das Licht ausmachen. Dann bin ich hier im Dunkeln, wenn ich über Horrorfilme rede. Und dann also du bist ja
0: schon im Klaren darüber, dass du gerade Alexa Licht ausgesagt hast. Oh nein, warte. <lacht> <Ich> <lacht> okay, gut. Ja, ich verstehe, meine Alexa ist mittlerweile nicht mehr die, nicht mehr die beste. Mhm. Ähm, ja. Die Tatsache, ähm, dass sie auch das jetzt nicht mitbekommen hat, ist äh, besorgniserregend. <lacht> Aber naja.
1: Weißt du, was auch nicht das Beste ist? <lacht> Sag's. Nicht. Das ist
0: eigentlich ziemlich unfair. The Ritual. Aber der ist Oha. nicht das Beste. Aber der ist gut. Ja, ich wollte schon sagen. The Ritual ähm, ist cool.
1: Ja, ich habe ihn mir angeguckt, weil David Bruckner jetzt bald ähm, oder Er hat jetzt schon Ist schon draußen. Ja. Ähm, The, n, hau, The House Nighthouse. Night. The, ja, The genau, House at äh, Night auf Deutsch. The Night House im Arena. The Night House auf Disney Plus veröffentlicht hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, guck doch mal seinen ersten Film an. Und äh, ja, der spielt in einem Wald von da durfte ich noch. Ist das sein Erster? Nein, das war. Es Ist sein.
0: ist nicht sein Erster, Alter. Ich glaube, sein ist
1: Alleiniger. Schon. Aber sein erstes, alleiniges Spielfilm. Ach so, ja, gut, das Spielfilm. Kann eventuell sein. Ja. Weil The Signal hat er auch mit jemand anderem noch gemacht. Mhm. Ja, ja, ist, ähm, ist okay. Okay. Ähm, auf jeden Fall, der handelt von einer Gruppe von Freunden, die ähm, ja nach einem. Tragischen Unfall, wo ähm, einer dieser Freundesgruppe stirbt, mhm. ähm, treffen die sich ein paar Monate später und ähm, ja, um einfach ihn zu feiern, sage ich jetzt einfach mal, oder er hat halt so eine Idee, dass sie zusammen nach, ah, jetzt was ist es, Schweden, Schweden war es nicht, oder Finnland, Norwegen, <lacht> irgendwie so ein Land. Irgendwie <lacht> ähm, so ein Land. Schweden wahrscheinlich, <lacht> hier wird schwedisch gesprochen im Film, okay. also. Irgendwas Skandinavisches auf jeden yeah. Fall. Und ähm, dahin reisen sie auf jeden Fall, um dort so, ein, so eine Route zu gehen, zu wandern, ähm, weil das er halt vorgeschlagen hat und zu, zu seinen Ehren machen sie das jetzt. Genau. Und ähm, ja, darauf gehen sie dann irgendwann ein, in einen Wald, ähm, das, der unerkundet ist, weil sich ein Freund von denen äh, sich blöd den Fuß stößt und deswegen äh, wollen sie schneller zu der Hütte, wo sie übernachten. Und äh, ab dahin passieren Dinge, denn dieser Wald ist äh, kein netter Wald. Das ist kein Wetterwald, ne? Der, der ist böse. Und, ja, das ist ganz, ähm, ganz fies. Als ich den Film gesehen habe, habe ich mich direkt irgendwie an The Decent erinnert gefühlt, weil die Story im Endeffekt genau das gleiche ist. Ähm, oh, jetzt ist, ich, Das fand ich echt nicht wertend, weil ich finde das schon bei The Decent ziemlich cool und auch hier ist es ziemlich cool umgesetzt. Mhm. Und ähm, ja, es ist so interessant, weil in dieser ersten Hälfte so auf Atmosphäre gesetzt wird, auf diese Psyche von Rave Sports Figur, dass ich... Schone für den Tod von seinem Freund. Also er fühlt sich nicht dafür verantwortlich direkt. es ähm, nimmt schon sehr, sehr stark mit. Es nimmt ihn stark mit, vor ja. allem weil er das Gefühl hat von seinen anderen Freunden, dass äh, sie ihm doch die Schuld zuweisen, weil er ja. nicht ihm geholfen hat. Und ähm, wie sich das halt ähm, zu Beginn so darstellt, ist unfassbar spannend. Einfach auch insgesamt auf diese Figurenkonstellation, dieser ja. Freundesgruppe eingegangen wird. Das, das ist so ein toller Aspekt.
0: Es liegt auch äh, oder die Stärke des Films ist auch in allererster Linie eben äh, die Tatsache, dass die Figuren so gut miteinander harmonieren, dass es einfach wirklich wirkt wie eine Gruppe von Freunden, die äh, die es eben so gibt und ähm, nicht wie irgendwelche Schauspieler, die in Rollen gesteckt wurden, um Sätze zu sagen. Und das äh, ja. hat man in vielen vielen Horrorfilmen und eben, The Ritual ist eben keiner davon. Und das ist äh, denke ich, die größte Stärke des Films, weshalb ich mich auch eben sehr auf The Night neben und eben den neuen Hellraiser freue. wie beide ja, auf von jeden Fall. Sind.
1: Ja. Ähm, was ich dann nur ein bisschen blöd fand, dass ich auf diesen Aspekt dieser Freundesgruppe in der zweiten Hälfte des Films praktisch gar nicht mehr konzentriert würde. Ja, deutlich weniger, ja. Ja, und ähm, es wird dann einfach, es wird der Film wird deutlich härter und brutaler, aber leider passt das überhaupt nicht in den Film. Ähm, es fühlt sich schon fast an wie so zwei unterschiedliche Teile. Ähm, und das fand ich dann echt schade, weil dieser, wirklich diese tolle Atmosphäre und diese tolle, ja, dieses, in, dieses, in diese Psyche der Figur eindringen ähm, aus dem ersten Teil komplett zunichte mhm. gemacht wird. Ähm, es ist schade, weil The Ritual wirklich Potenzial hatte. Ähm, jetzt ist es immer noch wirklich ein sehenswerter Film, ähm, aber leider ist das Ende schwierig. Äh, jetzt kann man das vielleicht so
0: verargumentieren, dass eben David Bruckner vorher mal viel äh, Anthology-Zeug gemacht hat, kannst du vielleicht dir herleiten, dass er eben zwei Ideen hatte und ja, die äh, dann einfach irgendwie verbinden wollte, keine Ahnung. Also, ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, dafür habe ich keiner, habe ich auf, auf gar keinen Fall genug Ahnung von der Vita von David Bruckner und seiner Art zu arbeiten und so weiter und so fort, aber das. Das könnte ich mir vielleicht irgendwie vorstellen, weil an und für sich genommen finde ich beide Hälften wirklich gut, nur wie sie dann verknüpft wurden, ist nicht optimal, aber trotzdem, weil die erste Hälfte halt wirklich, wirklich gut ist, ähm, ist ja mir auf jeden Fall deutlich positiv im, in Erinnerung geblieben.
1: Ja, mir auch. Ähm, was ich nur gehört habe bei The Night das war auch wieder das Ende, oder zumindest der, der letzte Akt irgendwie auch Schwierigkeiten haben soll. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass ich das jetzt durch seine komplette Filmografie ziehen wird, dass er irgendwie ähm, Hälften nicht miteinander verbinden kann, weil an sich ist das inszenatorisch ein wirklich. Die merkt man an, dass er es das kann. Ähm, ja. Deswegen finde ich schade, wenn dann so erzählerisch immer wieder ein paar Sachen dann hängen bleiben, ähm, weil eigentlich kann glaub, wenn <lacht> eigentlich er es. Ich glaube, wenn er will, kann dann kann er es.
0: Das ist ja jetzt, jetzt ist er auf jeden Fall direkt äh, deutlich motivierter. Ich hoffe.
1: Liebe <lacht> Grüße an dieser Stelle. Ja. Ja. Ähm, ja. Willst du noch irgendwas zu The Ritual sagen, sonst kannst du auch gerne weitermachen.
0: Es ist schon ein ziemlich lange her, als ich ihn gesehen habe, also ich würde jetzt nicht ähm, zu viel <lacht> noch ergänzen wollen. Das ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film, wie ich finde. Das ist einer der besseren Netflix-Originals und äh, ja, kommt so in etwa auf, ist so auf einer Wellenlänge, würde ich sagen, mit äh, eben Apostel, den ich ja letzte, in der letzten Episode angesprochen habe. Ähm, kann man auf jeden Fall gut machen. Wäre so mein kleines Fazit. Sehr schön. Ja. Äh, auch machen kann man Magic mit Anthony Hopkins äh, in der Hauptrolle. Weshalb ich sehr, sehr ja, gespannt war. Der Film ist von Richard Attenborough. Den kennen wir alle als, ähm, als, als reicher, etwas älterer Mann aus Jurassic Park. Und es geht um einen... Hobby-Magier, sage ich mal, der damit so seinen Durchbruch äh, machen möchte, also so Kartentricks und sowas halt. Und das aber nicht so unbedingt schafft. Deswegen fügte er quasi seiner Routine eine Handpuppe äh, hinzu, mit der er halt interagiert und äh, eben Tricks macht. Es kommt damit auch relativ groß raus. Ihm wird angeboten, dass er ähm, noch größer damit rauskommen könnte, aber er schlägt das Angebot aus. Äh, hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass er psychisch nicht ganz ja fit ist, <lacht> sage ich mal, ähm, denn die Puppe, mit der er interagiert, äh, die interagiert auch auf irgendeine Art und Weise mit ihm. Und das ist im Grunde eine ganz coole Ausgangslage, hat aber irgendwie irgendwie auch nicht richtig für mich funktioniert. Also was das Stärkste am Film ist für mich, ist auf jeden Fall Anthony Hopkins' Schauspiel, weil der ist mal wieder wirklich, wirklich fabelhaft. Ähm, auch hier in einer seiner verhältnismäßig früheren Rollen, 1978 eben, also da war er jetzt Also er war schon immer ein fantastischer Schauspieler, so ist es jetzt nicht. Aber wenn man da schaut, seine, seine große Breakout-Rolle war ja eigentlich äh, The Elephant Man,
1: hätte ich jetzt so gesagt. Obwohl es da, obwohl er da eigentlich auch nur eine Nebenrolle spielt. Um, ja. Aber trotzdem war das ja so,
0: keine ja Ahnung, schon. wenn man so an die frühen Anthony Hopkins Filme denkt, dann ist das so, denke ich mal, der Film, an den die meisten dann eher denken. Mhm. Und dann hat es ja auch immer noch, also da hat es ja immer noch bis Schweigen der Lämmer gedauert, als er dann so richtig groß rauskam. Um, und dann kam ja sowas wie Dracula und halt, ne? Mischten Impossible 2. Ja. <lacht> Rendezvous mit Joe Black. Zorro. <lacht> Roter Drache. Tor Zorro ja, tor Ragnarok. Natürlich. Äh, ähm, nee, also Magic hat tolle Ansätze, hat einen tollen Anthony Hopkins, aber da passiert so viel drin, wo ich einfach nicht so ganz verstehe, warum es kommt auch wieder so eine Romanze mit ins Spiel, wo ich äh, manche Handlungen auch nicht ganz nachvollziehen kann und ich möchte nicht zu viel auf irgendwelche Handlungsentwicklungen eingehen, weil das, was ich jetzt schon wiedergegeben habe, was man eigentlich auch wissen sollte, mehr oder weniger, das ist halt auch, eher, da sind wir dann schon wirklich 30 bis 40 Minuten im Film und ja, für mich hat das einfach alles nicht so richtig gut harmoniert, hat sich nicht so wahrlich entfalten können. Uh, der Film hat seine Momente, aber Anthony Hopkins natürlich das Highlight, abgesehen davon ausbaufähig. Ich habe jetzt auch nicht die beste Version gucken können. Ich habe ihn auf YouTube geschaut. Das ist jetzt nicht die Optimallösung gewesen, aber es gab halt keine andere. Und deswegen, ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, dann gab es auch... Wenn dann allerbestens in äh, 720p. Aber selbst da will ich gerade nicht drauf wetten. Okay, doch, waren 720 Ja, Magic.
1: Ja, okay. Schade. Ansonsten ja,
0: eigentlich immer
1: cool, ich habe mich aber... sehr gefreut
0: auf den Film. Deswegen auch so ein bisschen, bisschen traurig tatsächlich. Es sieht von außen so phänomenal aus. Ich mag den Backdrop. Ja, das ist cool. Das sieht, auch, cool. das sieht auch wirklich nice aus. Dem Poppen sind gruselig, also was soll man sagen? Ja, ja. schon. Naja.
1: Dann kann ich alles haben. Was konntest du noch haben? Ich konnte Körperfresser in meinem Inneren haben. Wow. Ich habe nämlich uh, Invasion of the Body Snatchers gesehen. Oh, den einem, haben wir doch schon mal besprochen. Uh. Ähm, ja, ein absoluter Klassiker des Horror-Genres. Und ich habe mir die schöne Arrow Edition von dem gekauft. Und ja, damit macht man schon mal grundsätzlich nichts falsch. Damit macht man nichts falsch, ne? Ähm, die ist auch wieder wunderschön, also kann ich euch nur empfehlen. Und ähm, ja, der handelt von, ähm, ja, es, ich glaube, es ist ein Pilz, der die Erde befällt aus dem Weltraum. Und ähm, auf einmal verändern sich in so einer kleinen ähm, amerikanischen ähm, <lacht> Kleinstadt <lacht> ähm, verändern sich irgendwie die Menschen. Und, ähm, alle sind so ein bisschen verwirrt, weil dann benimmt mhm. sich der Ehemann anders und auch, keine Ahnung, sonst irgendwer benimmt sich anders. Und, also es ähm, nimmt sich
0: inhaltlich nichts von dem Abel Ferrara Body Snatchers?
1: Nein. <lacht>
0: okay, also Ich glaube es, nicht, nein. Ja. Ist halt ein Remake davon gewesen. Also andersrum, der Ferrara von dem hier.
1: Nein, das ist auch nicht das Original. Das, das ist, ist auch nicht Remake. das Original. Das ist das erste Remake. Oh, Wow. Das erste Remake, äh, das Original ist, glaube ich, von 57. Ähm, der heißt mal nicht die Dämonischen in Deutschland. Mhm. Okay, krass. Ähm, ja. Äh, das ist auch nicht das Original. Ähm, aber das ist eigentlich der, an den man immer denkt, wenn man ähm,
0: ja, Körperfresser halt... hört. Ja, das, davon gibt es ja viele Sachen. Man denke beispielsweise an Scarface und das Original mhm. und so. Wahrscheinlich kann es auch The Departed noch mit dazu zählen, wobei das. Vom Namen zumindest nicht identisch ist, ne?
1: Ja. Es ist ja auch immer so ein bisschen verwirrend, wenn man an Ben Hur denkt. Eigentlich denkt man immer diese Verfilmung ja. aus den 50ern. Das ist mm. eigentlich auch ein Remake. Ja, ähm, klar. Von daher, ja. Äh, <lacht> Lass mich nur kurz die Handlung zu Ende beschreiben. <lacht> ja, sorry. Und ähm, auf jeden Fall äh, gehen sie ja zu diesem Inspektor der Gesundheitsbehörde. Ähm, der ist von Donald Sutherland gespielt, meine ich. Ja. Und ähm, ja, auf einmal sehen dann auch ähm, Leute eine perfekte Kopien von, von diesen Menschen. Und ab dann wird es natürlich merkwürdig. Ne? Du, du siehst nicht einfach das perfekte Spiegelbild von dir einfach so herumlaufen. Das ist vielleicht, vielleicht nicht normal. Falls es bei euch so ist, dann solltet ihr vielleicht zu, bei euch zu irgendwem melden oder so. Keine Ahnung, geht zur Stadt. Und ähm, auf jeden Fall ähm, ja, woll, will halt dieser außerirdische Organismus ähm, die Duplikate von den Menschen erzeugen und sie dann die Menschen töten um ja, damit sie halt die Erde bevölkern können. Und ja, was soll ich sagen? Ist auf jeden Fall ein verdienter Klassiker. Er hat tolle Effekte. Ähm, Gerade zu Beginn, wenn dieser Mikroorganismus auf die, die, auf die Erde fliegt, ähm, dann wird er richtig schön mit, mit Pflanzen herumgespielt, die dann so verrückte Formen annehmen. ist echt cool gemacht. Und auch den Cast mochte ich. Ich meine, Donald Sufferland hat eine sehr coole Atmosphäre. Ähm, Brooke Adams spielt mit, Jeff Goldblum. Oh, Jeff Goldblum. Und äh, Leonard das ist ein Neu. Ist, also. Ist es ist wirklich ja. ein cooler Cast. Und du siehst einfach, dass da viele Leute Bock auf diesen Film hatten. Und auch ich hatte Bock auf diesen Film. Ich hatte nur ein Problem. <lacht> es kann sein, dass ich in dem Abend, äh, ich glaube, drei, vier Gläser Wein getrunken habe. Und äh, das, das merkt man dann irgendwann. Das das ich, ja, äh, ich glaube, ich konnte ihm nicht ganz gerecht werden. Also ich mochte ihn trotzdem. Ähm, halt, weil er doch halt so ein spannendes Konzept hat, weil man sich halt immer fragen muss. Wie so ein bisschen wie bei ähm, Das Ding aus einer anderen Welt. Ist das jetzt gerade ähm, ein, ist das gerade ein echter Mensch oder ist das nur eine Kopie? Ähm, und bei das, also da ist ja auch so ein, so ein Kammerspiel ein bisschen. Also, das ist jetzt kein richtiges Kammerspiel, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine, dass man so ein bisschen Angst ja. haben muss. Ist das gerade ein echter Mensch vor mir oder ist es doch dieser, dieser Mikroorganismus? Ähm, deswegen, das ist echt eine coole, eine coole Sache. Und das Ende ist halt ähm, unfassbar ikonisch. Ähm, von daher sehr, sehr nice. Ähm, ich werde ihn irgendwann noch mal gucken und äh, dann werde ich ihm hoffentlich noch gerechter und ja, aber so ja. an sich mochte
0: ich. Dieses Grundkonzept, das greifen ja viele auf, also das mit diesem also nicht das Grundkonzept, aber was du halt eben auch meintest mit diesem, dass man sich nicht sicher sein kann, wem man gegenübersteht und so ja. das ist ja auch ja. beispielsweise bei uh, It Follows natürlich ja, uh, sehr präsent, aber woran ich tatsächlich auch denken musste, gerade als du auch noch mal so die Handlung wiedergegeben hast ähm, wie hieß er This is the end, nee, der, der, ähm, der dritte Film der connecto trilogie uh, The World's End. The World's End. This ist die end war dieser, dieser Seth Rogen-Film, oder? Mhm, yeah. ja. Ja. Äh, ich ewig nicht gesehen. <lacht> ja, ich, mein, ich bin zu Hause. End, ähm, the World's End ist auch, äh, geht ja auch damit um und, äh, auch ganz cool.
1: Ja, stimmt. Ähm. Ja, ja, viele
0: Filme. Okay, dann äh, gehen wir, gehen wir zu, zu meinem nächsten. Ich werde mir auf jeden Fall wahrscheinlich auch nochmal irgendwann den, den äh, von dir jetzt besprochenen Invasion of the Body Snatchers angucken. Wahrscheinlich gucke ich im Endeffekt einfach in komplett umgekehrter Reihenfolge, als ich sollte. <lacht> Aber naja, <lacht> man kann nicht alles haben. Ähm, was man haben kann, wenn man Netflix-Abonnent ist, ist Red Dot. Das ist ein schwedischer Thriller hat ah, den Horror-Tag. Ich würde ihn nicht unbedingt als Horrorfilm bezeichnen. Ich habe ihn äh, dazwischen gequetscht, weil ich ju The Grudge nicht auftreiben konnte auf die Schnelle. <lacht> Und dann äh, habe ich mich dazu entschieden, Hey, Reddit, war ein Film, den hatte ich irgendwie im Blick. Und äh, ja, dann habe ich den mitgenommen. Ist ein äh, schwedischer Film. Ich habe ihn betitelt als äh, einfach schwedischer Scheimalan, lol. <lacht> Und... <lacht> Starke Review. Geht, ja, ich finde auch. Es geht um ein Pärchen, das ähm, nicht perfekt glücklich ist. Die entscheiden sich dann, einen, äh, einen Trip zu unternehmen ähm, in, eine, in ein Schneegebiet. Und dort äh, werden sie eines Nachts ähm, ja, von einem roten Punkt überrascht. Äh, von einem Snipergewehr. Sie ähm, wissen nicht, wer es ist. Sie wissen nicht, warum sie im, äh, äh, im Fadenkreuz sind. Und das, ist, das klingt auch wieder im, im Grunde ganz nett. 86 Minuten, da, da kann man nicht so viel mit falsch machen, sollte man meinen. Und ja, irgendwie kurzweilig ist der Film auch. Aber er ist halt auch irgendwie einfach sehr irrelevant. Es sind weder Figuren, denen man jetzt unbedingt sehr gerne folgen möchte, noch äh, kann der Film wirklich Spannung aufbauen, weil einem die Figuren eben relativ egal sind und man nie so richtig das Gefühl hat, eben, die sollten halt echt überleben so und ja, dann wird halt im letzten Akt enthüllt was es damit auf sich hat dass sie da so ähm, verfolgt wurden und äh, wie ich bereits sagte, schwedischer Schamalan das sehe ich nicht Echt nicht so der Burner gewesen. Also, das, also ich weiß nicht, das äh, ist einfach nicht gut gewesen. Es hat einfach, also rückblickend betrachtet, die, die Handlungen der Figuren, die dazu geführt haben, dass dieses äh, Szenario aufgekommen ist, die ergeben für mich einfach keinen Sinn. Das, das funktioniert für mich einfach überhaupt nicht. Und auch nicht in einem Maße, wo ich sagen würde, hey, beim, beim zweiten Mal würde das dann mit Vorwissen vielleicht mehr Sinn ergeben, dann ich glaube, es wäre einfach noch viel schlimmer. Mm. Du könntest ja einfach kein bisschen erklären, warum sich äh, gewisse Figuren für gewisse Dinge entscheiden. Und das sollte so nicht sein. Das sind ja. die besten Filme. Eindeutig. <lacht> Eindeutig. Ähm, nichtsdestotrotz, ist ein, ist ein schwedischer Film. Und äh, dementsprechend sieht er auch wirklich phänomenal aus. Nicht unbedingt, was die Kameraführung angeht, aber die Bilder, die erzeugt werden, weil sehr viel Schnee und so.
1: Also findest <lacht> so. du, dass Schweden auch überdurchschnittlich gut aussehen?
0: Äh, das habe ich nicht gesagt. <lacht> das sind deine
1: Worte. Ich enthalte mich. Okay, das, ich habe dir nur eine Frage gestellt, von daher.
0: Ja, ja, ich äh, sag nichts ohne meinen Anwalt. Ähm... <lacht> Nein, also... An Ach, und für sich... Der, er, macht ja nicht, <lacht> <lacht> er macht ja gar nicht... Er macht gar nicht... Er macht gar nicht so viel falsch, halt, bis auf den Twist, der nicht gut funktioniert. Aber er macht halt auch nicht so viel richtig. Und dabei rauskommt ein Film, der über lange Zeit halt grundsolide ist, ohne wirkliche Highlights. Dann so ein bisschen reinscheißt. Und im Endeffekt halt einfach nach sehr, sehr kurzer Zeit wieder in, in, de, in den letzten... Winkeln meines Hirns verweilen wird falls er da überhaupt ähm, drin hängen bleibt ist okay, man, man kann es mal machen, wenn man wirklich nichts anderes zu tun hat, aber ja, das war's halt auch und dann äh, ja, da, wenn man dann zu einem Film wie Red Dot greift, mit dem Wissen was das wird dann kann man vielleicht irgendwo noch damit seinen Spaß haben, aber es ist halt einfach kein Film, wo ich sagen würde, ja dann guck doch mal <lacht> das ist eher so ein Film, wo ich sagen würde, nee. Ja, zu welchem Film würdest du sagen, guck doch mal? Oder
1: nee? <lacht> ich würde sagen, guck doch mal, die Theotik von Jan Svonkmeier. Mhm. Das hatten ja, ist... wir doch schon mal. Oh mein Gott, ich wollte es gerade schon äh, erwähnen, ja, den hatten wir schon mal, mhm. ähm, nämlich bei Alice. Alice. im Wunderland, ja. Richtig, ähm, ist auch ein Tscheche und ähm... Ja, der macht in seinem Film immer eine ganz wundervolle Sache, nämlich er vermischt, Sp also ja. echte Schauspiel mit Stop-Motion-Effekten. Mhm. Und äh, das ist erstmal eine Tatsache, die die ich einfach liebe. Ich, das sieht oh, das sieht so cool aus einfach. Ich, das ist so eine tolle Idee. Warum könnte es nicht mehr Leute machen? Warum kann es nicht jeder machen? Warum kann es nicht jeder machen? ist wirklich so. Dann, dann wäre es cool. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, der Film handelt von einem jungen Paar und die können keine Kinder bekommen. Oh nein. Um, aber das ist wirklich ihr größter Wunsch. Und bei beiden entwickelt sich so eine Obsession, ein Kind großzuziehen. Nämlich auf einmal sehen sie überall Babys. Uh, sie kaufen eine Wassermelone. Was ist da drin? Ein Baby. Sie gehen auf der Straße rum. Was ist da? Ein Baby. Überall sind Babys. Und das mit der Wassermelone passiert wirklich übrigens. <lacht> das klingt <lacht> fantastisch. Also. <lacht> es ist wirklich gut. Um, und ja, eines Nachts kommt der Ehemann auf eine sehr tolle Idee. Nämlich er schnitzt ein kleines Baby aus Holz. Um, nämlich den kleinen Otec. Und ähm, ja, dieser so so ein bisschen den Schmerz des Paares lindern, so, ja, keine Ahnung, das da ein bisschen wie so was Grandios. Da. Ja. ja, es ist wirklich Grandios. Und äh, seine Ehefrau nimmt das kleine Wesen aber viel zu ernst. Ähm, sie tut nämlich so, als ob dieses Holzscheid real wäre, indem sie beispielsweise dann den Nachbarn erzählt, dass sie ein Kind bekommen, weil sie, dass sie schwanger ist. Und äh, sie sind verfangen in einem Lügenkonstrukt. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde sogar noch ein kleinen Schritt weitergehen, damit ihr das auch mit den Stop-Motion-Effekten versteht. Ähm, es wird nämlich, ähm, es, es hilft auch nicht wirklich weiter, wenn als dieses Holz-Kind ähm, auf einmal ja echt wird und sich wirklich bewegt. Ähm, das hilft auch nicht wirklich weiter, weil wie willst du den Nachbarn erklären, dass dein Kind ein Stück Holz ist? Ähm,
0: also wie du das gerade eben gesagt hast, hatte ich wirklich gesagt, es klingt so mit nach dem gruseligsten Zeug. Ich habe ich hab wirklich ähm, allgemein sehr, was, was heißt große Panik, <lacht> ne? aber das äh, sowas huckt mich sehr, wenn 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 Leute so extrem in ihrem Film sind, sage ich mal, mhm. äh, und da bin ich, da bekomme ich sehr schnell äh, einen sehr krassen Schauer, sage ich mal. Ich möchte den Film auf jeden Fall jetzt schauen und äh, also nicht jetzt jetzt, <lacht> aber <lacht> bald irgendwann oder so schätze ich. Ähm, bin da mal gespannt, wie eben der zweite Aspekt, den du jetzt reingebracht hast, eben dann funktioniert. Weil das klingt
1: dann eher schon wieder
0: ja, weiß ich nicht.
1: Es ist, es ist wirklich sehr cool. Einfach, weil diese, weil diese ja. Effekte so grandios sind. Um, die machen richtig viel Spaß. Um, weil die beispielsweise die, die Hände von dem Jungen bestehen aus so ganz vielen kleinen Ästen. Mhm. Und um, ja, mit diesem Kind treten aber auch Probleme einher, die so ein bisschen an einen um, Märchen erinnern, das, da möchte ich jetzt aber wirklich nicht weiter drauf eingehen ähm, und ähm, insgesamt ist glaube ich der Film kann man gut so als, als Märchen sehen, als Märchen, das in unsere Zeit gehieft mhm. wurde, ähm, weil es gibt auch so einen kleinen Zeichentrick-Part hin und wieder ähm, der dann auch nochmal ähm, ja so ein bisschen ähm, diese, diese Geschichte ähm, als, als Märchen erzählt ähm, was so ein kleines Kind dann, dann vorliest <lacht> ähm, und mich würde interessieren, ob es dieses Märchen ähm, wirklich gibt in, in Tschechien, äh, also ja, in Tschechien. Ähm, da habe ich jetzt nicht recherchiert, aber das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das heißt, ähm, ja, vielleicht sollte ich das irgendwann mal nachgucken. Und, ähm, ja, wie schon gesagt, dieser Film ist einfach pur kreativ. Ich hatte eine sehr gute Zeit damit. Der dauert 130 Minuten, das ist lang, vor allem, weil die Story eigentlich ja relativ simpel ist. Und ich sag mal so, das ist jetzt, also das ist ja auch keine Geschichte, die großartig auf, ähm, Wendungen setzt, mhm. ähm, sondern das, die ist wirklich straight, aber ich mochte den einfach, ich würde mich gut unterhalten, ähm, kreativ, einzigartig, Sieht man sowas sieht man eigentlich nicht und äh, genau deswegen mag ich so sehr die Filme von äh, Jan Zwonkmeier, ähm, ein cooler Typ und ähm, ja, deswegen, ich muss endlich mehr von ihm sehen. Für mich ist er ein bisher bester Film. Ähm, ja, der ist sehr cool. Der Little Otik. Heißt der...
0: Im Deutschen der Blumenstrauß? Ach, nee.
1: Das weiß ich nicht. Äh, ich kann mal gucken. Äh, sorry, der...
0: sorry, vergiss es. Ich bin bei, wo ganz, ganz woanders. Äh, nee, der, der kleine Otik heißt ja auf Deutsch. Egal. Ich habe ähm, den, den Co-Writer Karel Jaromir Erben gegoogelt. Äh, der ist verstorben 1870. Das heißt für mich im Umkehrschluss... Er hat nicht aktiv an diesem Drehbuch äh, für den Film aus dem Jahr 2000 mitgearbeitet, sondern, äh, die, sondern die Vorlage geliefert. Ähm, jedenfalls kam auch im Jahr 2000 der Film Der Blumenstrauß weiß <lacht> gar nicht, Der Blumenstrauß 2000 <lacht> 2000 war das Jahr. Oh Mann! Ja, man merkt, es ist spät. Äh, der, der Blumenstrauß, der ist äh, auch erschienen und ähm, ja, da hat er auch die Vorlage geliefert. Jedenfalls ja, der der kleine Otik ist äh, ja. Das <lacht> und, ist ein Film. Ja und äh, halt auch Vorlage ne, offensichtlich.
1: Ja, ja stimmt. Ähm, Verfilmungen ja, nice. aus
0: der Märchensammlung. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob hier steht, wie die wie die Vorlage heißt. Das wäre vielleicht ganz interessant noch zu wissen. Und da muss man nur wahrscheinlich eher ja, da sind ja die deutschen Wikipedia-Artikel immer sehr, oder wenig ausführlich, sagen wir es so. Mm. Das kann ich auch übrigens immer nur empfehlen, äh, wow, der deutsche Artikel ist länger als der englische, das spricht nicht für <lacht> die englische Seite, wow. Okay, ich habe nichts gesagt an diesem Fall, egal, Wikipedia, doof sowieso, oder nicht doof, aber fürs wissenschaftliche Arbeiten, ne? Wir wissen. Das ist gut für einen Überblick zu bekommen. Ja, genau, genau. Aber dann sollte man vielleicht doch lieber woanders hingehen. <lacht> <lacht>
1: ähm. Beispielsweise die Telegram-Gruppe von Michael Wendler. Auf
0: jeden Fall. <lacht> da sollte äh, man welcher hin, wenn man da denn,
1: Welcher Film wird denn in der Telegram-Gruppe von Michael Wendler empfohlen?
0: Es <lacht> würde mich sehr wundern, wenn
1: der Puls von. <lacht> 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 wenn der
0: Puls von äh, Kiyoshi Kurosawa äh, empfohlen werden würde. Was nicht äh, direkt heißen soll, dass der für mich gut ist. Ich fand zwar auf, auf gar keinen Fall annähernd so gut, äh, wie ich Cure fand. Ähm, nichtsdestotrotz ist Puls äh, ist, ist ein guter Film. Es geht um... Da fängt schon an. Also Wir haben im Grunde zwei Protagonisten. Wir haben mh, mehrere aufgeteilte Erzählstränge. Und der Film ist relativ sehr... Äh, es ist allgemein sehr verstrickt erzählt, sage ich mal. Es wird viel hin und her gehüpft zwischen Figuren und Orten. Und äh, es geht grob, ich möchte nicht zu viel verraten, welche Richtung es geht, weil die Richtung, in die es geht, die erwartet man halt nicht unbedingt. Es geht, okay. gro <lacht> es geht grob um äh, eine Gruppe von befreundeten Person, die äh, aus, aus deren Freundeskreis quasi sich äh, jemand umgebracht hat und äh, das kam sehr aus dem Nichts. Äh, das Ganze ist ziemlich merkwürdig und bei so privaten Ermittlungen dahingehend ähm, finden, sehen sie eben auf Bildern ähm, im Hintergrund ein PC-Bildschirm, wo quasi exakt das Bild, was sie gerade beobachten, nochmal drin ist. Und Dadurch äh, finden sie quasi raus, okay, da ist irgendwas ganz, ganz Komisches am Laufen. Und äh, das verfallt, äh, das, das, ja, das, das wird dann halt eben ausgespielt und hat anfangs eine extrem coole Atmosphäre, die aufgebaut wird. Hinten heraus lässt sich der Film dann häufig sehr, sehr viel Zeit in Momenten, wo er das vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Da wäre es dann vielleicht eher meiner persönlichen Ansicht nach ratsam gewesen, <lacht> ähm, wenn man am Anfang ein bisschen mehr darauf ver verwendet hätte, die Figuren ähm, auszuarbeiten. Denn das ist so eine kleine Schwäche, die ich bei diesem Film habe, ist, dass mir mal wieder die Figuren einfach nicht so wirklich wichtig sind. Die sind nicht sonderlich nahbar. Und äh, auch wenn das Konzept und auch das Konzept, was halt dann später sich äh, herausstellt, extrem cool ist und extrem viele tolle äh, Momente und Szenen quasi ans Tageslicht befördert, ähm, einfach die ganze Zeit immer irgendwas fehlt. Nichtsdestotrotz äh, Kurosawa weiß hier wieder Kamera und so einzusetzen, ähm, äh, dass das extrem, extrem cool aussieht. Cure weiterhin klar mein Favorit, aber Pulse ist auf jeden Fall auch eine Sichtung wert. Also wer da mehr von Kurosawa sehen möchte oder allgemein mehr asiatische Horrorfilme. Es ist auch auf jeden Fall eher Horror als es Cure äh, war. Cure war ja eher so Psychothriller-mäßig mit Horrorelementen. Ähm, hier ist es deutlich mehr Horror aktiv. Ja.
1: Bin das ich mal ist, gespannt. Das, das ist klingt Punkt. sehr interessant.
0: Es gibt ähm, diesen einen Film aus der Originalreihe. Und dann gibt es natürlich ein amerikanisches Remake. Überraschung. Stark. stark. Sehr, sehr stark. Ist sowieso immer sehr, sehr lobenswert. Amerikanische Remakes sind das Beste, was es in der Filmlandschaft grundsätzlich gibt. Und irgendwas wollte ich da wählen, genau 2006. Erstmal gibt es drei drei Filme davon. <lacht> das ist schon wieder so fragt, warum? Es gibt nur ein Original. Hat der wirklich, hat dann das Remake so gut funktioniert, es hat nicht mal ein Backdrop, okay? Ja, und natürlich ist im ersten Film wieder Octavia Spencer dabei, die irgendwie auch in jedem Film ist. Also, Octavia Spencer ist so jemand, da. da die taucht irgendwie überall auf. Ist im Halloween 2 von, von Rob Zombie auf einmal drin gewesen. Ich habe mal so, hey, die kenne ich. Und ja, das ist ja sehr, sehr häufig so. Ist das mal aufgefallen? Octavia Spencer, sie ist überall
1: ja, stark Ja, sie macht Geld Ich meine
0: ja, ich meine ja. Ich mein ja nicht unterstellen, dass sie es nur für Geld gemacht hat Ich schon Vielleicht, ich weiß <lacht> es nicht Ich habe ich hab das Remake von Pulse ja nicht gesehen Deswegen möchte ich da gar nicht urteilen Wobei ich mich nicht Average? so weit aus dem Fenster lehnen würde äh, Zu sagen, dass es wahrscheinlich nicht so phänomenal ist 2,0 Stark Der zweite Teil hat äh, 1,6
1: ja, und dann rein da. Der dritte Poliz Teil hat 1,9. Uh, Guck mal, fast so gut wie, das OG, äh, wie, der, wie der erste Teil, wie ja. Teil dann. Teil 2 und 3 ja.
0: zusammengerechnet haben nicht mal 1000 Leute gesehen.
1: Ja. Das ist wie bei unserem Podcast.
0: Das ist wie bei unserem Podcast. <lacht> Was haben auch keine tausend Leute gesehen?
1: <lacht> ah, nicht aber wenn du alle Folgen zusammenrechnen würdest.
0: Nein, bei weitem nicht. Aber, ja. Deinen letzten Film haben wahrscheinlich mehr als 1000 Leute gesehen, oder?
1: Äh, ich hatte meinen letzten Film schon, das war der Literatik.
0: Oh. Upsi, aber ich habe nachgezogen. Ups, ich dachte die ganze Zeit, ich würde vorlegen. Ach so, nein. Das ist ja krass. Ähm, ja, dann war das wohl <lacht> dann war das wohl äh, der, der letzte October Film, der besprochen wurde für dieses Jahr. Verrückt, was Amazing. es nicht so gibt. Lasst uns gerne auf irgendeine Art und Weise wissen, falls ihr Lust habt. Wir machen wahrscheinlich im Endeffekt sowieso das, worauf wir Lust haben, dementsprechend. Lasst uns trotzdem gerne wissen. Wir sind wirklich sehr interessiert daran, ähm, zu hören, wie ihr das Ganze fandet. So ganz, ganz viel Horror eben diesen Monat von uns gehört zu haben. Ähm, ja, was sagst du so als finales Fazit, sowohl für deine oktoberliste
1: als auch die Podcast-Serie? Ähm... Um. Podcast hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, können wir nächstes Jahr gerne wieder machen. Ähm, ja, es wurden auch echt lange Folgen. Da bin ich echt immer wieder überrascht. Ähm, Obwohl es heute eigentlich auch gar nicht so viele Filme waren. Also ich meine, ja, es wir waren haben schon uns auch Filme, viel lang,
0: wir haben uns viel aufgehalten auch an Halloween Kills.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und an Pizza. Und,
0: und an Pizza, ja. Es hat äh, alles
1: ein bisschen gedauert, aber das ist ja auch ja. nicht schlimm. Ähm, zum hubtober Wir ja. hatten vielleicht am Ende ein ein richtiger Banger hätte ich hätte ich halt gerne noch gehabt. Ich glaube, kein Film hat die 4,5 geschafft. Das hätte ich schon noch irgendwie ja, gerne gesehen. Aber ansonsten äh, ja hat es auf jeden Fall auch meine Watchlist, meine Blu-ray-Watchlist mhm. äh, gut abgearbeitet. Und von daher, es war ein erfolgreicher Monat. Und für dich auch oder eher nicht?
0: Ja, doch. Also, äh, ja, <lacht> ich habe mehr erwartet von meiner Liste. Ich sehe auch gerade, ich habe äh, einen Film vergessen zu besprechen. Oh, was? Texas Chainsaw Massacre 2. Ich meine, ich habe ihn oh, angerissen, aber ja, ähm, ganz, ganz flott. Ich habe ja schon gesagt, das ist äh, Horror-Comedy, mehr oder weniger, es ist nicht unbedingt straight-up-Comedy, sondern einfach, also diese, die, die, die Familie, die wir aus Teil 1 kennen, die Kannibalen, die werden hier auf jeden Fall ein bisschen überzeichnet und äh, es ist allgemein sehr, sehr amüsant. Es gibt auf jeden Fall auch Comedy-Romance-Aspekte in diesem Film, die ähm, dann eben den Comedy-Tag zulassen. Ich würde trotzdem sagen, es ist vielleicht nicht, also es ist nicht straight-up-Comedy. Äh, Dennis Hopper ist hier mit dabei und mm. der macht wirklich, wirklich Spaß. Äh, ist ja am Ende dann der Good Guy mit der Kettensäge, was auch sehr, sehr cool ist. Und Mich hat der Film sehr gut unterhalten. Ich habe ihn tatsächlich jetzt, äh, ich habe ihm tatsächlich eine höhere Wertung gegeben als im Original. Als Teil 1. Ich habe Teil 1 mittlerweile, glaube ich, dreimal gesehen. Und der, ich, ich möchte den so gerne lieben, aber irgendwie kann ich es nicht. Und Texas Chainsaw k 2 hat mir einfach wirklich wirklich viel Spaß gemacht. Der erste ist auf jeden Fall... Also Teil 2 sieht wertiger aus. Teil 1 ist wohl besser inszeniert und hat die bessere Stimmung. Ist halt eben aber auch nicht locker, sondern einfach düster. Äh, Teil 2 eben so... Fun. <lacht>
1: Texas Chainsaw 2 macht Spaß. Ist, was du. was sagst, du? ist eigentlich schon eine Frechheit. Dass der besser als das Original ist. Also, ich sag das nicht, das dass Original. er
0: besser als das Original ist. Ich, ja. ich habe ihm eine höhere Wertung gegeben als im Original. <lacht> äh, Kannst die beiden Filme nicht miteinander vergleichen. Ich Obwohl möchte, es Texas Chainsaw 1 und 2 sind. Ich möchte okay. ja auch, ich möchte auch demnächst bald wieder Texas Chainsaw Massacre noch mal eine Chance geben. Ich würde den gerne lieben, okay? Ist zu tut mir leid. Unfassbar. Wie suchen wir das nicht aus? Ich mache die Regeln nicht, Lukas. <lacht> ja.
1: ja. Ja, ich, ich werde auch die Reihe bestimmt irgendwann mal gucken und dann würde ich mir denken, warum habe ich das mm. getan? <lacht> ja.
0: <lacht> das war auch meine Erkenntnis, als ich dann aus Halloween Kills rauskam. Ich bin so umgedreht zu, zu meinen beiden Kollegen: und so, dafür habe ich jetzt elf Halloween-Filme geguckt. <lacht> Das hat sich nicht gelohnt. Aber naja, man kann es ja nicht vorher wissen. Ähm, ja. ja. Ich persönlich hatte auch wirklich viel Spaß mit den Podcast-Folgen. Die haben auch als zusätzliche Motivation äh, gedient, auch bei Filmen, wo man vielleicht nicht ähm, so krass aktiv drauf gehypt war, wo man sie drin hatte. Also es gibt ja immer mal so Filme, wo oder die man halt einfach hinzufügt, weil man es musste. Ich sag's ich sag's halt nur noch ganz ehrlich. Vampire Lovers, beispielsweise aus der ersten Folge.
1: Mm, ja. Hm, ja.
0: Und der größte Fan von der 1981-Kategorie war ich jetzt auch nicht. Also, es war schon sehr spezifisch und die, die wirklich großen Filme aus diesem Jahr, die kannte ich dann halt schon. Oder halt die, also einige große Filme aus dem Jahr halt, weil es war ja eben das Jahr von Evil Dead, von Possession, von American Werewolf in London und dann sind schon einige Banger raus. Was ein bisschen schade war, aber naja, das ist ja nicht deren Schuld, dass doch. ich die Filme schon kenne. Doch, um, ist es. Ja doch, stimmt, jetzt wo du sagst. <lacht> Nein, aber ansonsten, ich weiß nicht, ich müsste wahrscheinlich mir mal ausrechnen, was meine Durchschnittswertung ist. Im großen und Ganzen waren auf jeden Fall einige coole Filme dabei. Das, äh, das ist schon mal klar. Und äh, Ich bin auf jeden Fall froh, diese ganzen Filme gesehen zu haben, einfach weil es mal wieder eine tolle Gelegenheit war, so super viele unterschiedliche Horrorfilme zu schauen. Das führt einmal wieder eben vor Auge, dass Horrorfilme eben nicht alle dem gleichen Muster folgen und dass sie nicht alle austauschbar sind. Ähm, auch wenn das nicht direkt im Umkehrschluss heißt, dass sie alle gut sind. Aber trotzdem, es gibt so viel Kram und da ist immer irgendwie
1: was dabei. Was ist, äh, was ist deine positivste Überraschung? Meine positivste Überraschung, jetzt möchte ich mal ganz schnell meine Liste aufmachen. Mhm. Ähm, sonst hast du schon einen direkt parat. Ähm.
0: Jein. Also ich hätte, glaube ich, oder ich denke, am positivsten überrascht war ich von der Ernsthaftigkeit von Tales from the Hood.
1: Hm, das, das,
0: das ist eine Das uh, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ansonsten, was mich von der Wertung wahrscheinlich am meisten und am positivsten überrascht hat und auch von der Effektivität die erste Hälfte von The Girl with All the Gifts. Den fand ich ja wirklich, wirklich gut. Ähm, mm. Ja, Cure natürlich auch. Highlight. The Lure. Highlight. Ähm, ja.
1: Das wäre so meine Wahl wahrscheinlich. Ich glaube, bei mir ist es zum einen The Incredible Shrinking Man. Mhm. Einfach weil der auch Na, am Ende so. Sehr gelobt. Ja, weil er so ernst wird dann gegen. Also, was heißt ernst? Ernst ist vielleicht das falsche Wort, aber so einen vollkommen anderen Weg geht, als ich erwartet hätte. Ähm, die echt ein kaum ja, gesprochenes Wort hat, das war echt ziemlich krass. Und ansonsten Boxers Oman war schön verrückt. Die Innocence, äh, Schloss des Schreckens, ähm, war ich sehr froh, dass ich mit diesem ja, frühen Horrorfilm aus dem Jahr 1961 sehr viel anfangen konnte. Dass der auch so echt einige sehr spannende Szenen hatte. Higoko, die zweite Hälfte, die inszenatorisch ich, es, es wird kein Gegenbeweis geliefert. Das ist jetzt der brutalste Film, der vor 1960 erschienen ist. Ist jetzt offiziell. Ist jetzt, ist jetzt hier. Könnt, könnt ihr ja wirklich nicht drauf schreiben. Ist jetzt
0: offiziell. <lacht>
1: <lacht> und Blu ray wird gedruckt,
0: ja. offiziell der brutalste Film von vor 1960.
1: Ja. 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 Und ansonsten, ja. Ich glaube, das, das, das war's. Hast du eine negative, ist dir irgendwas Negatives aufgefallen? So, jetzt vielleicht bis auf American Psycho 2. So was also erwartet war. Die größten
0: Enttäuschung sagst ja. du? Auch noch. Ja. ja. Nacht Ja. Für mich. Wir reden wahrscheinlich mal nochmal. Wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich die größte Enttäuschung, wenn es nach der Allgemeinheit geht, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Itchy the Killer.
1: Den hätte ich auch genannt.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich größte Enttäuschung, die, die Austauschbarkeit der Hammer-Filme im Verhältnis zum Original. Mm. Das wäre vielleicht ja. auch noch so ein Punkt wert.
1: Bei mir vielleicht Eaten Alive, der Hooper. Mhm. Ich war das mit war... meinem Hooper fein. <lacht> ja, ich meine, ich kann nichts dazu sagen. Ich bin, ich bin gespannt. Und boah die ganzen Vampir-Filme gehen mir eigentlich nur auf den Sack. Blackula... Ja, als den anders. hast du dir ja selber ausgesucht. also da kann's Ja, jetzt nicht ich weiß, aber auch dann sowas wie Vampire Lovers oder was hatten wir noch? Hatten wir nicht noch einen Hammerfilm Ah, genau, Curse of Frankenstein war, ja, auch, genau. also, war auch nicht schlecht, aber bleibt mir jetzt auch nicht sonderlich im Gedächtnis. Und ja, keine Ahnung. Wenig, was so richtig banger war. Scanners, oh mein Gott, stimmt, Scanners war auch ja. war eigentlich auch eine Enttäuschung, dass dann doch nur zweieinhalb Sterne wurde. Da habe ich eigentlich mir auch ein bisschen mehr erhofft, aber. Ja, mal sehen. Ich habe nur elf Filme aus 36 mit mehr Ster mit mehr als drei Sternen bewertet. Ähm, doch, glaube ich mehr. Ich glaube, ich habe sechs Filme mit vier Sternen bewertet. Also. Ich drei. <lacht> ja, schade.
0: Schade trifft es gut. Naja, was nicht schade ist, ist, dass ihr mal wieder diesen Podcast zum Ende gehört habt. Äh, bis zum Ende hin. Und äh, das freut uns natürlich sehr. Deswegen... Dankeschön an dieser Danke. Stelle. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns von, äh, von euch jetzt hiermit. Ähm, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne Feedback irgendwie da irgendwo. Nächste Woche, worum geht es nächste Woche, Lukas? Wir sehen uns im November. Jein. <lacht> Können wir November gerne schon anreißen. Aber Fantasy-Filmfest, Lukas. Ich meine, ja. Ja, schon. Du ja, die auch. Planung nicht über ja. den Haufen. Du hast keine Ahnung. Engagier <lacht> dich mal. Meine Güte. Wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich
1: dann wieder. Äh, ich ich freue mich. Tschüss. Ich werde über den November reden. Bye, bye. Tschüss.